0: Meg a narratíva, tehát a mindennapi story, amivel foglalkozik a piac, és ezt egy picit megvilágítjuk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Az, amit a, az elmúlt hét vége fele láttunk, hogy az amerikai központi bank egy hideg tussal a túl nagy ünneplését a piacnak egy picit visszafogja, ez logikus volt, ez várható volt. Egy pár nappal ezelőtt volt az a kérdés, hogy az idén lesz-e Santa Claus Rally, és tehát karácsonyi rally, és arra válaszom az volt, hogy Alapjában remélem, hogy nem. És egyből persze jön a kérdés, hogy miért <coughs> mi, miért, nem, nem, miért nem, nem remélem, hogy az meg lesz. Az egyik ódaról, mindegy, hogy mi mit remélünk, és mindegy, hogy mi a kívánságunk, a tőkepiac az általában nem egy koncert szerint játszodja a storyt. És a másik, amit tisztán kell látni, hogy az amerikai központi banknak és általában a központi bankoknak pillanatnyilag nem a parti hangulat, a motiváció, mert főleg Európában nem annyira egyszer, egy, 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 egy erősen, de Amerikában az inflációnak egy ódala, egy lényeges ódala nagyon erős kereslet, és hogyha partizik a tőkepiac, akkor jó a hangulat, ha jó a hangulat, magas a kereslet, magas a kereslet, akkor az árak tovább fennmaradnak, az infláció fennmarad, tehát további kamatemelés szükséges, és már ez a kijelentés, hogy e, ugye az ultra-konzervatív e, e, oldalról a Ballat e, igazgató nevét már ismerjük, és az idén egy párszor a beszélgettünk, amikor általában arról volt szó, hogy ki a FED igazgatósági körébe a legradikálisabb, és legjobban akar fékezni, akkor Ballat mindig ott van, és belő, hinein és azt mondja, hogy 5 és 7 ig kell esetleg a kamat emelkedjen, a piac pillanatilag beáraz 45 maximum. És ez, ez persze, hogy egy hideg fröccs, aztán a piac ezzel foglalkozik, és végig gondolja, hogy neva, ever, ez nem fog működni, de, de ebből lehet látni, hogy ez így enyhely jeleken keresztül, hogy, hogy ez nem jó, hogyha a partiban menne a piac. Tehát az eddig a fókusz az volt, hogy akkor az inflációnak mikor van a csúcspontja, és tudom, hogy az európai hallgatóknak és ügyfeleknek mindig fura jönnek az aktuális hírek, hogy az infláció emelkedett, és az élelmiszerárak mennek felfele. Azt már többször megbeszéltük, hogy az európai inflációnak az anatómiája az más, mint az amerikainak, Mégis miért foglalkozunk a tőkepiac oldaláról az amerikai inflációval? Hát azért, mert a globális likviditást, a globális tőkeáramlásokat nagyon-nagyon erősen az amerikai gazdasági állapot irányítja, mindegy, hogy ezt hova forgatjuk, és, és ezért ezt um, különböző szemszögből kell megvilágítani, és ha erről beszélünk, akkor érteni. Tehát, hogy mikor lesz az infláció csúcsa, ez most úgy tűnik, hogy kezdi a piac elérni, több jelek vannak, amik azt mutatják, ezt ünnepli a tőkepiac, de az ünneplés közben jönnek a kérdések, hogy oké, okay, de akkor most ez tolódik el abba az irányba, hogy ebből az inflációból mikor lesz diszinfláció, és hogy meddig megy vissza az ár, tehát a fontosabb kérdés, amivel 2.23-ra nézve ma a tőkepiac inkább foglalkozik, az az, hogy oké, okay, az árak mennyire tudnak visszaesni, mennyire omlik össze, egy recesszióval kapcsolatosan a gazdasági menet, és hogy mennyire túl magasak az aktuális elvárások, főleg a marzsokódarról a vállalatoknál, ez, ez az a kérdés, ami, ami főleg foglalkoztatja a piacot. És itt is érdekes, hogy lehet látni, hogy a, a tiszta befektetők, tehát csak a tulajdonosai a nagy vállalatoknak egészen másképp reagálnak pillanatnyilag, mind a menedzsment. A menedzsment például a munkaerő leépítésben nem lép olyan gyorsan, mert tudják a problémát, hogy a Covid után mennyire nehéz volt szakembereket visszakapni. Tehát ha ma elbocsájt valaki egy szakembert, akkor sokkal-sokkal nehezebb, mint, mint eddig ezt a megfelelő szintű szakembert újra visszahozni, és ezért próbálják megtartani, ezért nem robban a munkanéküliség. De például csak a stratégiai befektetők, azok követelik azt, hogy a költségeket csökkentsék, és ez nem csak kisebb cégeknél követelik be, hanem nagyobbaknál is. Most aktuálisan TCI, egy nagy hedge fund, amelyik 6,5 milliárd dollár értékű csomagot tart Alphabetba, tehát Google-nál, azt jelentette ki, hogy elvárja a Google menedzsmenttől hogy a fix költségeket csökkentsék, és a személyzeti költséget csökkentsék, ez azt jelenti, hogy bocsátsanak el embereket. Mert miért? Hát azért, mert a stratégia befektetőnek, vagy csak a tiszta befektetőnek um, az érdeke az, hogy megmaradjon a mars. Kész. Erre sokszor jönnek az emberek, és azt mondják, hogy jó, de hát meg kell érteni, hogy nem lehet mindig a marzsot. Persze, hogy lehet, Ö, és, és ez mindig az a kérdés, hogy kinek hol mi az érdeke, és mikor az emberek így azt mondják, hogy de hát meg kell érteni, hogy, akkor csak emlékeztetem a befektetőket arra a kapzsi szemszögre, ami mindenképpen benne van, hogy euh, mikor nézi a, a, a hozamot, és felteszi a kérdést, hogy akkor mennyire jó ez a befektetés, ez mit hoz nekem, és annak ellenére, hogy ilyen-olyan a gazdasági helyzet, nekem még szerencsém van, és én sokat kapok, ha -ha. akkor megdicsérik magukat, de hogy ez nem véletlenből jön, hanem ezt valaki, valahonnan ki kell termelje, valami lépések ezért meg kellett történjenek, ezzel ugye nagyon sok befektető nem nagyon foglalkozik, de mikor így a, a, a szociális szövegeket kell kidobni, akkor, akkor nagyok, és azt mondják, hogy ja, persze, hát kell érteni, és nem lehet elbocsájtani az embereket. Tehát a, a, az elbocsátások azok tovább fognak menni, a Twitternél így is, úgy is, ugye erről többször már beszéltünk, um, ott um, Elon Musk így a -ja, machétával uh, megy végig a személyzeten, és um, őrület, hogy hogy mit csinált. Tehát itt ezt lehet látni, hogy a, a seni és az őrület között, az örült között a, a határ nagyon-nagyon szűk, um, most az egyik legnagyobb média agentúra, Group M, figyelmeztette az ügyfeleit, hogy Twitternél ne reklámozzanak. Tehát vonuljanak vissza. Egy két héttel ezelőtt Elon Musk zsarolni kezdte az ügyfeleket, és azt mondta, hogy fenyegetőzése, hogy ha valaki visszavonul, akkor ez neki nagyon rossz lesz. És az érdekes az, hogy ezen az oldalon itt káoszba viszi a céget, amelyeket túl drágán megvásárolt, és a másik oldalon pedig SpaceXnél egy olyan évben, mint 2022-ben a vállalatnak az értékelését az éveleje 125 milliárdról emeli 50 milliárdra, és aktuálisan pont egy tőkegyűjtési projektből jön vissza. Tehát itt lehet látni, mennyire, mennyire, mennyire szűk ez a határ, amelyiken ő mozog. Az infláció jelek, hogy mennek vissza, ez több oldalról lehet látni, ugye Kínából is. Az ingatlanok ára 7, éve, 7 éves mély szintre esett vissza. Dél-Koreába esnek az ingatlanárak, Ausztráliába csökkennek az ingatlanárak. Tehát több helyről lehet látni már azt, hogy az inflációjelek uh, mennek visszafele, és, és meg, megjelenik. Az a kérdés, hogy meddig fog ez visszazuhanni, és újra és újra hangsúlyozom, hogy eddig recessziók véletlen vagy váratlan helyzetekből történtek meg, mert valami volt, gazdaságilag, ami nem volt tervezve, és ezért a recessziót azután likviditással a központi bankok tudták kezelni. Ez a, ez a recesszió, ami most úgy tűnik, hogy jön, jönni fog, mert ugye még mindig nem tudjuk, hogy jönne, mert nem látjuk, hogy a gazdaságnak mennyire erős az állapota, az aktuális recessziónak, amit, amit várunk, és ami, ami jönni fog, ennek más az anatómiája, mint az eddigieknek, és a kérdés az, hogy ugyanazokkal az eszközökkel hogy fog sikerülni ezt, ezt a recessziót majd kezelni. Ami így ezen a héten sem marad el, mert a hétvégén tovább is a témák megvoltak, az a kriptovilágból az FTX körüli dominó kockáknak a, a bomlásai, és kiderül, egyre jobban, ahogy ez, ez szedődik szét, és lehet látni, hogy milyen irányba dőlnek a domino kockák, hogy, hogy a, az FTX az egy dolog, de ami sokkal lényegesebb, az a Leán vállalata az Alameda Hedge Fund, amelyik alapjában már a nyáron csődbe kellett volna menjen, annak idején, amikor a Terra Luna összeomlás és a Three Aron összeomlás volt, de ezt FTX Sam Bankman Fried free, uh, el, el, elhúzta a csődöt kriminális lépéssel, semmi mással, azzal, hogy ügyfél pénzeket használt fel arra, hogy államéden még ne menjen csődbe és ne legyen ilikvid, ez nem kérdés, hogy ez hova kell tenni, most pillanatnyilag a figura úgy viselkedik, hogy valahogy úgy adja el magát, mintha bedrogozott lenne, és, és alkohol alatt lett volna, és túl stresszbe lett volna, és nem tudta volna, hogy mit csinál, és blá, blá, blá. De, de hát ez nem oldja meg. Ugye azokat a kérdéseket, hogy tovább a kvázi tovább fertőzés és tovább terjedési veszély megvan. A múlt héten ugye már hallottuk, hogy likvid, mint következő domino dől, ez egy leányvállalata FTX-nek, tehát logikus volt. Aztán BlockFi, um, SaltLanding, Crypto.com-ról beszéltünk, Genesis Trading, egy hatalmas platform, amelyik ugye ugyanúgy likviditási problémákkal megy ki a kirakadba. És Az egészet előről-hátulról, ahogy forgassuk, az tovább is ugyanaz a kérdés kerül fel, amit már évek óta aki egy kicsit megfogtoltabban és nem mint bekattant eh, hívő és fanatikus a témába megy, felteszi, hogy mi a haszna annak a coinnak Azon kívül, hogy állítólag poncijátékon keresztül valaki meg tud gazdagodni másoknak a zsebére. És, és ez az a kérdés, ami tovább minden coinnál most az asztalra kerül, és hát persze, hogy józanító, hogyha nagyon sokan végre elkezdik azt is látni, hogy a, 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 a több, több ezer, nem egy-kettő, több ezer coin nem azzal az ötlettel jött létre, ami lehet, hogy valamikor a al egy alapötlet volt, hogy decentralizáltan és transzparensen és lekövethetően és manipulációk nélkül jöjjön létre a blockchain technológiára épülő eszköz, hanem egy az egyben, a FIAT rendszernek a, 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 az atomhiáját tették át egy nem transzparens, technikailag túlzott, illegális, kriminális mozgási rendszerekbe, és most csodálkodnak, hogy ó, és nincsen meg az a nagy mentőháló, ami a FIAT rendszernek megvan, egy FED és egy központi bank, és azt mondani, hogy hát de mi nem csináltunk más, mint csak ugyanazt, mint a fiat rendszer. ja ja csak a nagy eh, mentő ernyő nélkül, és eh, kész, szitú, ennyi az egész. Tehát tovább is a kérdés, hogy hol van valójában a haszon, és itt ezt még tovább fogjuk nézni, hogy egyelőre dőljenek nyugodtan a, a dominókockák és azok, akiknek megvan a likviditásuk, hát azok várják és mosolyognak, és azt mondják, hogy oké, megnézzük, hogy mire van haszon. és majd egy dollár részimbolikusan esetleg megvásároljuk az, aminek értéke van. Amivel most foglalkozik a piac, az az, hogy Michael Széla, ez egy nagy bálna, ugye nagy bálnáknak nevezik a krypto univerzumba azokat, akik nagyobb pozíciókat tartanak, és akik ma látjuk azt is, hogy néha pont ezekkel a nagy pozíciókkal kreatívan a mérlegeket itt-ott um, likviditással is esetleg ellátták. Van egy pár olyan, amelyik csendes, és csak kijelentette, hogy oké, okay, megvan a nagy pozíció, ezeket uh, hegyen keresztül, um, akár hitelekből finanszírozták, és hol vannak azok a határok, amikor jön a margin hol, és amikor ha tetszik, hanem el kell adni. Michael Szélernél kb. körülbelül 3500 dollárnál van ez a határ. Tehát, és ki van zárva, vagy addig visszamennek az árak? No. A kérdés az, hogy még egyszer ebből a több, mint több, több, több ezer coinból milyen gyorsasággal megy ki a pf, levegő, ki mekkora fájdalommal nézi aktuálisan a mérlegeket, ki mekkora likviditással rendelkezésé is kell, hozzanyúljon, vagy nem. Tehát ez... Így tovább egy kicsit foglalkoztatni fog. Néha így kitérünk a podcastoknak erre, mert... És, és, csak azt kell mondjam, hogy érdemes figyelmeztetni az embereket is, csak azért, mert valaki influencer, és egy pár influencernek még érdekes jogi sztoria lesz. Itt Európában nem olyan gyorsan, de a modelleket Amerikába át fogják venni. Van egy pár influencer, aki például érintett volt abba, hogy vesztett először is, az egész összeomlásba. Az élén van ugye Tom Brady, és Csizérbüntjen, akik kis mentek, és FTX-ek megoldásaira reklámoztak, és jó most őket támadják, és azt mondják, hogy én ezt azért vettem megtem, mert a kimentél, és a kirakatba voltál. Ők saját maguk is bevótak, és investáltak, és vesztettek. És még egyet érdekes azért tudomású venni a szabályzott világba, ez, hogy valaki kimegy, és valamit valamit reklámoz, és ezzel árfolyam manipulációt okoz, mert ő is érdekelt az egészbe, és ő előre már investál, tehát klasszikus úgynevezett front running gal tehát ő előre investál, azután kimegy a kirakatba, jön a tömeg, a tömeg felhagyja az árfolyamot, és ő ebből profitál. Ezek, ezek büntethető lépések a szabályzott világba, és persze, hogy ezt egy pár most hirtelen, mikor az árfolyamok rossz irányba mennek, akkor kézbe veszik, és itt követelések már el is indulnak, pereken keresztül, tehát csak azért, mert valakinek sok követője van, azért az még nem azt jelenti, hogy érti is ahhoz a dumához, amit így mond, és véleményem szerint pont ezért a piacnak ma, mert sokan most kiáltják, hogy de a szabályzás, és szabályzás, oké, ez is kell, hogy meg legyenek a szabályok, de valójában a nagypiacnak nem szabályzásra van szüksége, hanem képzésre van szüksége. Tehát arra, hogy, hogy információ legyen, háttér legyen, megértsem az összefüggéseket, hogy ez hogy, ez hogy működik. És um, mi, kell a, a, mi kell az információra és a képzésre? Idő. Idő kell. És ez, ez nem megy már hónapra, tehát hogyha a témákkal még eddig nem foglalkoztam, akkor lassan kell beleszivárogjak a témába. Ehhez remélem, hogy egy picit így a, a podcastok hozzá tudnak járulni, hogy nap mint nap így legyenek kifejezések, kulcsszavak, és nagyon lassan ez szivárogjon be és azután majd, mikor a kezünkbe kerül egy, egy valami cikk, vagy egy kijelentés vagy egy marketing anyag, akkor képesek legyünk megkülönböztetni a szezont fazontól, és, és, és hamarabb azt, aki hülyeségeket beszél odahol oda, ahol langyosabb a levegő. A végén még, amit 2023 és a következő évre nézünk, hogy mennyire alakulhat ki egy mega boom, és itt megjelentek olyan Elemzések is. Néha megjelennek az elemzések a, a problémából, a, a nyomorból, hogy valahova lehessen menekülni, és az egyik, aki ezt így most kihozta, arra tudom, hogy ez kemény, de egy picit emlékeztetett, hogy próbál előre menekülni, mert nehéz az aktuális helyzete, ez Katie Wood, aki, aki ugye próbál ugye magát nagyon agresszívan pozícionálni, és azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy 1920-as, um, Arany évek és 2020, 2022 és a 2020-as arany éveknek vannak, vannak párhuzamai és összefüggések, és hasonló tud lenni esetleg a piac. Miért? Mert annak idején is megvolt ugye a háború, azután a nagyon erős infláció, az infláció után azután a depresszió, a nagyon erős defláció, a pandémia, a spanyol gripa a kihatása miatt, és elindult és ezt sokan elfelejtik, azután elintolt egy nagyon-nagyon erős piaci boom. Tehát, hogyha megnézzük az inflációt, ami főleg az amerikai piacot érintette így a 20-as években, akkor látjuk, hogy 17 18 19 -be havi szinten az inflációk robbantak így fel 18-20-25 százalék irányába havonta, nem évente havonta, azért, hogy azután egy nagyon erős depresszióba forduljon a piac, a 20-as évek elején, és itt negatív diszinflációkat lássunk, és a legtöbben a 20-as éveknek a végét, 1929-et tartották meg így fejbe, mert annak erős volt ugye a marketingje a tőzsdei összeomlás miatt, de amit elfelejtünk, az az, hogy azelőtt 10 éven keresztül, tehát olyan 2020-tól a Dow Jones Index kb. 1100 pontnál volt, ez robbant 6500 pontra, tíz éven körülbelül belül ez megötszöröződött, és a kérdés az, hogy ez most is meg fog történni, vagy meg tud történni. A jó hír az, hogy nem tudjuk ezt elképzelni. És ez azért jó, mert ha nem tudjuk elképzelni, akkor erre nem fogad túl agresszívan a piac, és ezért akár, ez, ez, ez meg is tud történni. Ezt, hogy tudom ideálisan a portfólióba beépíteni? Hát erre azt kell mondjam, hogy úgy, hogy nem fogadok erre, és nem remélem, hogy ez jön, hanem a portfóliót egyszerűen úgy állítom össze, hogy ha ez nem jön, akkor is egészséges legyen és kiegyensúlyozott legyen a portfólióm, és hát, hogyha jön, akkor azt tudja mondani, hogy nice to have, akkor jó, hogy ezt megérdemeltem, de csak egy fogadásra rátenni a portfólió összeállítást, az mindegy, hogy milyen irányba megyünk, összedőlés irányába, vagy egy ilyen turborobbanás irányába az mindig rossz fogadás. Tehát e, e, ilyen, ilyen kijelentésekre, hogy mi a véleményem, mert még ugyanazzal tudok visszatérni, toljuk félre a spekulációt, üljünk le, végezzük el a házi feladatunkat, állítsuk össze az egészséges All Veda portfóliót, legyünk benne, és a piacba, hogy nagyon gyorsan fordulnak a hangolatok, azt láttuk. De ahhoz, hogy azután ne egy lemaradott vonat után szaladjunk, hanem már legyünk benne, ahhoz az szükséges, hogy a remény nélkül és a nagy fantázia nélkül is legyen meg az egészséges portfólió, és akkor valamelyik része a portfóliónak mozdulni fog ebbe a témába. És ha nem, akkor is nyugodtan tudunk aludni. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, mint mindig. Viszonhallásra a következő PFS Kávézatsz podcastik. Ja és igen, lassan lehet esetleg még, akinek kedve van jelenkezni a, a, a november 30-ára tervezett offline, tehát éles um, divány beszélgetésre Budapesten. A lényeg csak az, hogy főtétlen regisztráció szükséges, annélkül nincsen lehetőség belépni, és uh, aki, aki um, ügyfél, az már megkapta a, 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 a meghívót, aki jelenkezik, az így a podcastoknak az, a, alatt a szövegben le van írva a link, ahol lehet uh, jelenkezni, és akkor a regisztrációval akár uh, részt is venni ezen a a diványbeszélgetésen. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallásra még egyszer, a következő PFS Kávézatsz podcastig.